0: Ты сказала, что вот выпуск выйдет 3 августа. Вы должны выйти 3 августа.
1: Мне кажется, какая-то шокирующая информация. Оказывается, люди не любят проебщиков.
0: О чем там будут говорить? О наркотиках, о проституции, об убийствах кто знает.
1: Подкаст — это персонализированное радио, подобранное под ваши самые извращенные предпочтения.
0: Я тут, мамочка, и я знаю, как любит моя аудитория.
1: Не облизывать микрофон и это уже половина успеха. А вот. Насколько холодные письма работают в 202?
0: Найдите 10 рекламодателей мечты и напишите им всем. Динара, нам нравится ваш подкаст, хотим его спонсировать.
1: Вот эта жизнь, да, от Толкситана до чистой линии. Да. Всем привет, это подкаст «Возле фикуса», и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости Максима Серякина, руководителя отдела продажи рекламы в подкастинговой студии Red Barn. Привет, Максим.
0: Привет, Динара.
1: Поговорим мы сегодня, ну, вообще о судьбе подкастинга в России, о трендах, о, надеюсь, что потрясающей перспективе развития, и также о рекламе. Коля, Максим занимается рекламой. Мне бы точно хотелось много про это узнать. Ты готов делиться сокровенно?
0: Конечно. Давай. Любые вопросы.
1: Тогда, наверное, прошу вначале просто кратенько описать ситуацию на рынке российских подкастов на сегодняшний день, к чему мы пришли к 2022 году.
0: Однозначно подкастов стало супер много, их прям, не знаю, в любую тему придумаю из головы, и про это есть подкаст.
1: Это как правило... Пропорно. Да.
0: Да, примерно то же самое про подкасты. Кажется, что они стали качественнее, интереснее, их приятнее слушать, наверное, все реже подкастов, которые пишут просто там под одеялом на iPhone. Ну, которые, прям, типа, шумы, и вот это все. Это... Ну,
1: хотя одия... под одеялом на iPhone это гораздо ближе к правилу пропорно. Ну, хм. Во всяком случае, по настроению.
0: Ну да. Ну вот, я, наверное, уже стал таким немного искушенным слушателем, и я не могу слушать подкаст, если там интро, которое начинается, такой оупенинг, звучит там не классная музыка, которая не сразу тебя будто бы погружает в атмосферу. Если это просто привет, ну чё, погнали? Вот тогда я сразу выключаю. Если это что-то такое интересное, как правило, нарративное. Продолжаем слушать
1: про э, вот музыкальную заставку, как часто обращаются к автору уникального контента, то есть заказывают джингл, джингл, джингл. Да. да, А вот эти джинглы их чаще заказывают там, специальных авторов или все-таки люди какими-то. Может, я лично брала в бесплатной библиотеке. Да. И если честно, удовлетворена на сто процентов
0: это. правда. Бесплатная библиотека это хорошо, хорошо до той поры, пока ты, наверное, делаешь подкаст для бренда. Там нужны все-таки авторские права. Ну да, в основном ребята покупают вот у нас, по крайней мере в студии, покупают джинглы и звукори что-то делают красивое с ними, получается ну, вполне себе прикольные джинглы, опенинги и какая-то фоновая музыка на протяжении всего подкаста.
1: Слушай, а вообще сколько лет вашей студии, как она родилась? Краткую биографию.
0: Я расскажу небольшую предысторию, потому что студия родилась не с нуля. Сначала было... Издание, издательство. Издательство сначала называлось Моджи. А, Моджи медиа. алды вот здесь. Наверное, кто то будет у моих коллег слушать, и они у них появятся слеза в уголке левого глаза.
1: Это как отпечаток худого плеча из этого батла. У меня у меня есть, короче, я упоминаю три вещи почти в каждом подкасте. Это либо Тиндер, либо батл Оксимирона Игнойнова, и, конечно же, а потом еще о Лебедев у меня частенько стал появляться такие внутренние сквозные темы
0: блин если бы я слушал твой подкаст сначала до конца я мог бы тоже какими-то этими вещами апеллировать Когда это остается на твоих плечах история создания студии подкастов Рид берет свое начало в далеком в далеком 2009 или 2008 году или 2010, кто знает я не знаю Тогда появились первые журналы в Краснодаре, онлайн-издание «Брудют», и потом там позже появилась уже «Героиня», тоже онлайн-журнал, женский журнал. Мужской «Брудют», женский «Героиня». Наш директор, довольно амбициозный молодой человек, создал журналы просто так, редакцию и... Успешно, потому что существует уже 12 лет. И потом каким-то, наверное, в 15 или в году есть подкасты, давайте писать. Ну и как бы там начали писать, и нашли каких-то ведущих ребят. И появилось три подкаста, которые даже выходят до сих пор. Это «Мы в этом живем», «Работник месяц», и ребят, мы потрахались. Тогда, ну, в 16 году, ну, блин, я то, я даже слова подкастами, кажется, не знал. И, в принципе-то, ну, где их можно было послушать, наверное, мало кто об этом знал, только, скорее всего, какие-то гики. И как-то вот со временем... Наверное, такой активный рост начался, наверное, в 19-20 году. Вот если по состоянию на 22-й год, я все еще, у меня ощущение, что подкасты будто бы так потихонечку взбираются в гору. Потому что какого-то вот прям пика... Все, больше уже, наверное, говорить не о чем. Все еще нет. Но, кажется, это близко. Так, как в ближайшие пару лет мы дойдем до этого.
1: Слушай, ну да, когда ты говорил, мне все стало грустно. Я прям представила себе, как эта вершина достигается. А как мы знаем, после вершины то уже идет э, спад. И вот вы тоскуете по тем временам, когда что-то было на пике популярности, необоснованно дорого, и вы, в общем, варились в этом...
0: Это сейчас. В пузыре. Это прямо сейчас.
1: Вся жизнь это сплошной лопающийся пузырь постоянно.
0: Да. Тогда, в шестнадцатом году... Наверное, вообще никто не знал подкасты, и бренда тоже. Никто никогда не покупал рекламу. Да мы никому, мне кажется, не предлагали. А подкасты для нас были сродни: типа, в духе какого-то бонуса ты даешь рекламодателю, когда он покупает что-то в журнале, там какой-нибудь спецпроект или статьим. Такой, а, блин, у нас есть подкасты, давай-ка мы там это еще тебе запишем рекламу, и ты нам просто там опл- даже платить больше не надо, просто вот оплати сегодня. И он такие типа, блин, ну давай, что такое подкасты? Я говорю: да, подкасты, это типа как радио. И все. До этого заканчивалась продажа рекламы в подкасты, потому что. Как бы целенаправленно никто ее не покупал Это скорее было бонусами Вот сейчас, наверное, не знаю, золотая пора или нет Поживем, увидим Но сейчас, в принципе, реклама в подкастах По крайней мере, крупным ребятам Брендам большим, которые все знают Она, наверное, нравится Они заходят они знают, что такое подкасты, они знают, что, зачем это, и что, в принципе, можно получить. Не приходит. Вот, например, когда мы открывали мой отдел полтора года назад, это, получается, был февраль 21 года, тогда еще рекламодатель, когда мы с ними связывались, небольшие, такие средненькие компании говорили, блин, подкасты, А что такое, как это? Ты им говорил, ну,
1: это как YouTube,
0: как YouTube, только без видео. И они типа, м-м, тогда понятно, а зачем? Ну, типа, зачем?
1: Как зачем, чтобы нельзя было проскролить вашу рекламу? Очевидный ответ.
0: Да, но э, <связь> это для тебя очевидный. Э, для людей, которые не слушают подкасты, это совсем не очевидно, потому что для них это какая-то просто серая зона, какое-то пятно. Э, и ты им говоришь, ну, чувак, два года назад как бы ты в ТикТоке, а ТикТоке, наверное, не знал. Он такой, типа, ну да, не знал. Типа, а вот ТикТок. А он такой, типа, ну да. А подкасты это не ТикТок? Нет, не ТикТок. А кто знает, когда вы так вы
1: же, же выстрелите. Как будто в любом случае, да, может быть, это стало меньше в этом необходимости, но какая-то часть разговора с рекламодателем, где ты просто презентуешь плюсы, бенефиты и приколы, ну, звуковой рекламы, она, наверное, все равно занимает часть работы.
0: Конечно, потому что, я тебе скажу так, это немного попахивает эйджизмом, но людям до 40 лет обычно не нужно объяснять, что такое подкаст. Ну, прям, может быть, по пальцам можно пересчитать, это единичные случаи. Если вдруг рекламщику компании, ну, там, в районе а, 50 лет. Конечно, есть супер продвинутые маркетологи, которые все как бы лучше тебя знают, что такое подкасты, как они работают, а, но иногда люди, правда, а с ним проще всего ассоциироваться, будто бы это радио. Они, у них ощущение, что радио это что-то вот такое, ну, немного устаревшее, и никого не нужно. И как бы, когда ты едешь в машине, включаешь радио, ты слушаешь, там, Валерия Милада, когда Валерия Милада заканчивает петь и начинает, там, купи шином, а, не знаю, зимние шины здесь, или шиномонтажка. Там
1: сертифицировано вот это вот все, где да, да, супер быстрым голосом да, проговаривается вот, вот эта вот история. Вот
0: это. Типа все переключают на другую станцию. И у них ассоциация, что с подкастами, примерно так же. И им сложно это как-то донести, что это не то же самое.
1: Подкаст — это персонализированное радио, подобранное да. под ваши самые извращенные предпочтения, а ведущие нередко такого своего рода родственники.
0: Есть такое, как друзья, да. Вот это вот вся самая не нативность, а скорее вот искренность в выпусках, она подкупает. Вот я довольно активный слушатель подкастов. Как правило, если я начинаю слушать подкаст, э, если мне нравится джингл, если мне нравится голос ведущего, если мне нравятся темы, э, которые он обсуждает, или гости, например, которых он зовет, с гостями подкаста я... Слушаю только, наверное, запуск завтра, тогда я вот подписываюсь и не отписываюсь. Или даже не подписываюсь, а просто слушаю, например, знаю, что тот же самый запуск завтра выходит по четвергам. и я такой, окей, буду слушать запуск завтра по четвергам. Или...
1: Ну такая да, своя целая история да. отношений у вас формируется. Да,
0: то есть ты знаешь уже, тебе нравится ведущий, ты как-то вот вылавливаешь эти, эти интонации. Можно даже, например, не, вот иногда не получается сильно сфокусироваться на теме, и у тебя подкаст просто будто бы на фоне играет, и ты так вот приятно под бормотание, там или подбормотание бор- под, под активный диалог ведущих просто идешь. Идешь, и о чем-то там своем думаешь, например. Вот у нас есть подкаст Сны. Ведущая читает супер монотонным голосом нет, не монотонным
1: а Подбирай хороший эфемизм. Какой хороший эфемизм? Короче, завлекательным э, АСМР-шепотком.
0: АСМР-шепотком. Вот, шепотком. Под этот подкаст, ну, просто идеально засыпать. Вот ты такой... Еду я, например, за городом в электричке, в Комарова. С Комарова в Питер, потому что нагулялся, устал. Включаю подкаст сны, и такой, типа, проходит буквально две минуты, и все И я в снах.
1: В последнее время подкаст все больше напоминает мне реалити-шоу. Встреча с каждым гостем влияет на мою жизнь, влияет на меня, и нередко я нахожу в себе силы для каких-то новых действий именно после вдохновляющего разговора. В предыдущем эпизоде мы разговаривали с Лизой Бахаевой про то, как страшно проявляться в этом мире, как не просто брать на себя ответственность, решаться на новые смелые шаги. И вот сейчас я хотела бы проанонсировать мастер-класс, который мы разработали совместно с Наташей Соболевой, бизнес-консультантом. Она также была в гостях у меня в подкасте, где мы говорили про... то. То, как продавать осознанно, продавать без манипуляций, продавать через ценности. И вот прямо сейчас я хочу рассказать вам про мастер-класс с названием "Бойся, но делай". Расскажем о том, как психологам заявлять о себе и начать продавать. Двухдневный мастер-класс пройдет 20-21 августа. Все ссылочки я прикреплю в описании. Если вы начинающий специалист или вам, в принципе, отзывается тема того, как заявлять о своих продуктах, приходите к нам. Хотим наглядно показать на своем примере, как наличие блогов, подкастов и других социальных активностей открывает новые возможности. Иначе мы с Наташей вряд ли бы встретили друг друга и придумали такой классный проект. Вряд ли люди приходят в подкасты, да, uh-huh. без точки того, что им самим это нравится. И я вот тоже могу сказать, что, даже как у записали про этот большой выпуск, что мне кажется, подкасты — это такая штука, которая очень сильно поддерживает, особенно в момент какого-то одиночества, ну, тем более в больших городах. Uh-huh. Лю- людям это отнюдь не чуждо uh-huh. в наш момент, это uh-huh. всякое атомизированное общество, люди, которые переезжают, пытаются пристроиться в новых городах. Вот это, наверное, тоже, uh-huh. я думаю, немало кто мигрировал из тех, кто нас сейчас слушает и пытается где-нибудь ужиться в Тбилиси, построив с нуля свою какую-то да, социальную штуку. И здесь, мне кажется, возможность посидеть на кухне со знакомыми голосами, где-то покивать, а даже мысленно повкидывать свои аргументы — это такая прям супер поддерживающая штука.
0: Да, это классная работа, если ты слушаешь подкаст хотя бы полгода.
1: Ну да, конечно. Да.
0: Вот у тебя, скажи, нет такого, что ты Слушаешь подкаст, например, вот ты слушаешь подкаст, условно, не знаю, пусть будет тот же самый запуск завтра, или «Почему мы еще живы?» Прекрасный подкаст про историю болезней. Нет у тебя такого, что вот закончился сезон, или ты там послушал половину сезона, и хочется что-то нового. Вот прям что-то новое, и как эти новые подкасты искать? Как для себя какие критерии выбираешь?
1: Ну вот вообще, к сожалению, ничего из того, что ты говоришь, никак мне не попало, потому что мне меня, как-то другая точка входа в подкасты. Мне кажется, это как раз, тоже важная тема, что я в принципе на стриминге не заходила. То есть для меня стриминги особо не существовали. То есть mm-hmm. есть же такой, ну классический подкастинговый вайп, это люди, которые работают чисто на аудиостримингах. и вот mm-hmm. эта вся история. Я очень люблю YouTube. Мне просто был дико всегда удобен его интерфейс, там возможность сворачивать в трей, вот ну до тех пор, пока YouTube премиум не стал для нас слишком недоступной роскошью. А я слушала очень много подкастов с комиками. Это видимо как раз вот в мой запас именно такое создание компании, то есть мне, наверное, не нужно, чтобы меня подкасты образовывали сверх меры. я и так устаю от какого-то образовательного контента в своей жизни, мне хочется подрасслабиться и на какие-то темы даже может больше посмеяться. И я слушала очень много подкастов э, на Ютубе, мне это нравилось, и иногда, только потом, когда я поняла, что мне иногда удобнее послушать что-то там условно в Яндекс Яндекс.Музыке, только с этой целью я туда переходила. Но когда я начала думать про свой подкаст, я понимала, что я не хочу там с продакшеном убиваться, вот это все с э, картинкой, я понимаю, что это совсем другой уровень э, мороки финансовых вложений, и я, ну, поэтому выбрала формат аудио, и там уже я начала немножко разбираться в вот всей стриминговой там культуре, но, если честно, я их особо все равно не слушаю, отчасти, наверное, то есть я понимаю, что может надо как-то наш мониторить рынок, но вот я тех подкастов которые хотя бы похожи на мои хоть как-то там, то есть психологов, я принципиально не слушаю, потому что я знаю, что начнется, я знаю себя, ну, я же там не какой-то, а, типа, большой отдел команды людей, которые должны сделать хороший продукт. Нет. я просто, если начну слушать, я начну переживать, что все уже записано, все уже сказано, я все делаю да. не так, у меня там все, короче, ужасно. Я даже иногда когда вот, попадаю в этот пространство, я такая, зачем я все это делаю? Типа, вот же они, метры жанра. Поэтому я в итоге-то, по сути, очень мало кого слушаю. То есть я знаю, вот подкаст мы расстались, потому что там очень яркая концепция
0: видел его визуально, не слушал. Да, не слушал.
1: Тут я, ну просто даже знаешь, у меня тоже такой момент, который меня, наверное, на части тревожит, что, ну как будто, да, очень важно подкаст иметь такую ч- четкую концепцию, которая легко описывается в двух словах, считывается через название, через картинку и, ну такое как будто типа уникальное предложение. И вот у меня я как раз говорю была такая идея на-, на старте, вот я даже мне кажется такого я не-, не слышала. Я хотела сделать подкаст "Девочка-психолог, мальчик айтишник который разговаривает на разные разные темы и такая типа разная оптика. Но я поняла, что я не смогу в этой рамке удержаться. Мне прикольнее называть всех, кто мне интересен, и я понимаю риски этого. Думаю, ты их вообще понимаешь лучше, чем кто бы то ни был. Это супер размытая история. Рекламодателю тоже непонятно, что это за аудитория, что с этим делать. Но я для себя такой выбор совершила. Возможно, буду жалеть, возможно, не буду.
0: У тебя довольно четкая концепция и понятная аудитория, скорее всего. То есть, если бы... Твой подкаст был в нашей студии мы бы точно знали как бы сказать какая у тебя аудитория и кто бы стал бы тебе отлично бы зашел тебе бы хорошо зашел там, Сервис психологии ясно я знаю да или кто-то из больших брендов, кто переживает за эмоциональное состояние своих сотрудников. Пожалуйста. Есть где разгуляться. Это так, что ты не переживай в этом плане. Я, я, все, Немножко
1: порядке. утешилась, да.
0: Супер. Ну, короче, я тебе сейчас скажу про подкаст со супер дестабильной концепцией. А, это такая прикольная штука у нас. Например, подкаст запущу. Он как бы, этот подкаст, я да, сразу говорю, мне не нравится, и он у нас закрылся уже.
1: Это как-то связанное событие? Нет.
0: Абсолютно, нет. абсолютно нет. Слушай, он прикольный. Но так как я продажник изначально, я Рассматриваю подкасты с точки зрения сможем мы продать его или не сможем его продать. И подкаст, который у нас называется «История одного анонима», даже понятно, изначально название довольно тревожное. Аноним. Хм, хм, хм. О чем там будут говорить? О наркотиках, о проституции, об убийствах, кто знает? Очень а... надеемся. Об этом мы говорили, что страшно. Нам с тобой весело, а рекламодателю страшно. И поэтому, когда он тебе говорит, а о чем будет выпуск, чел, он так ведь «История одного анонима», анкой. Хм, хм. Посмотрим что-нибудь другое. Ну, давай. Давай, работника месяца.
1: Давай. Я согласна. Как будто хочется сервис закладок продвигать а... через это. Да. Слушай, ну, это все то правда, так это все интересно. Эм, я бы так тоже делила подкасты, наверное, на когда люди, которые повторяющиеся. Ну, в идеале, наверное, когда общение те же люди. Тогда у вас там с ними вообще прям, мне кажется, такие близкоростные отношения формируются. С невероятным уровнем лояльности и доверия. Когда это такая череда гостей. Это по-своему прикольно, но я uh-huh. даже на своем опыте знаю, что я очень люблю подкаст Сережа и Микрофон, и знакомы ты с ним, он просто YouTube, но это Сергей
0: Мезенцев.
1: Uh-huh. Вот ну, знаменит... уже
0: видел, но не слушал. Из этого
1: знаменитого дуэта, как он называется.
0: Все комики проходят мимо меня. А да, вообще. Ты, ты просто не любишь стендап? Я не люблю стендап. Oh, потрясающе.
1: И... Я просто такой упоротый фанат стендапа, ты даже себе не представляешь. Кстати, я недавно ну, как захантила, в общем, договорилась с первым комиком на подкаст, чему очень рада. Вообще, мне нравится микрофон, у него uh-huh. формат, что он просто зовет каких-то людей, которые лично ему интересны. Uh-huh. И мне этот концепт очень нравится. Я понимаю, что... То, да, я, конечно, часто скептично смотрю, ну, прям у меня такой внутри диалог. Хочу ли я запускать это видео или не хочу. Хотя я люблю Сережа, но я понимаю, что мне не всегда хочется. А если какие-то это мне там знакомые повторяющиеся комики, у меня уже есть это родные люди, я нажму скорее всего, даже если там не будет там ничего нового и так далее. То есть мне, возможно, и понравится больше подкаст Сережи, но я буду сильно сомневаться на точке, кликать или не кликать. Uh-huh. Вот я скорее пошла по пути Сережи в этом смысле, но мне как создателю контента очень, наверное, важно, для, ну, для меня, чтобы меня трясло от интереса от того, что я хочу с человеком поговорить
0: Это да, искренность очень важна Она считывается, очень прям хорошо Считывается, особенно в аудио Наверное, На видео, да, блин, почему особенно в аудио Она считывается
1: Ну, кстати, с тобой согласна, как будто в аудио, правда, это как-то легче То есть я, когда подкасты на ютубе слушала, мне даже в голову не приходилось смотреть на картинку У меня всегда все это в трее, в кармане там, И так далее, я не смотрю на, на картинку Наверное, да, почему-то как-то правда воспринимается Ну, может, это как-то интимно, да, тебе кто-то что-то шепчет mm-hmm. на ухо Все равно в этом какая-то есть такая Конечно. История
0: вот вообще, на самом деле, вот вам, подкастерам, я прям, не знаю, вот это какое-то выдораживающее чувство внутри вас, как я подозреваю, кипит, когда, типа, ты зовешь чела, особенно, ну, например, вот мы с тобой виделись в Териберке, да? Мы с тобой поболтали, ну, сколько там? Раз пять хорошо если. И ты зовешь меня в свой подкаст, и такая как будто бы ответственность ложится. чем он будет говорить? Будет ли это интересно вообще слушать? А у меня абсолютно зеркально, типа, блин, что сказать? Вот я слушал твой выпуск предыдущий, не помню, как зову девушку. По-моему, она из... Да,
1: лек... Зуева из лектора... Из лектория... Правая полушарие Прав,
0: Обожаю этих ребят, да. И она такая показалась, как бы, не показалась, скорее всего, она такая умная, интересная, так здорово говорит, какими-то там, что-то пифагорами апеллирует в древнем рибе туда-сюда. Я такой, дуб, блин. И я пытаюсь дышать, чтобы вот пока как раз шел из дома сюда, чтобы просто не трястись от страха, не сказать что-то не то. И это, наверное, нужно расположить к себе человека напротив так, чтобы он говорил правильно. Мне кажется, это самое сложное в подкасте.
1: Слушай, ну кстати, вот это самое, да, это правда, мне кажется, никто про это никогда не говорил, это мне кажется, классная штука. Я прям вот это как раз очень люблю. У меня есть в стадии, вот это у меня есть какая-то папочка, где э, все, кого я хочу пригласить, она там пополняется типа раз в сутки, три 4 раза, я буквально просмотрю вокруг себя, и кого-то интересного услышала. Где-то что-то у меня проскочило. Какая-то тема мне интересна, я такая, поискать спикеры по этой теме. И мне на этом этапе классно. Потом, когда я начинаю писать, ну, тебе не, не повезло, <laughs> потому что мы с тобой лично знакомы. Если мы лично не знакомы, я обычно пишу такой вот типа некий такой cover letter. И я там обычно, знаешь, прям что-то такое теплое персонифицированное. Я обычно, ну, пытаюсь там какой-то небольшой абзац, типа серии, о чем именно мне бы... Хотя, может, я тебе и писала, по-моему, тоже, наверное. О чем я хотела поговорить именно с вами. Я в это прям, мне кажется, вкладываю душу, что я когда сама читаю, я думаю, блин, я я бы точно пошла (laughs) к тому, кто... (laughs) Ну, как будто так хочет мной искренне поинтересоваться. В общем, я это, правда, очень люблю, и приятно, что кто-то это отдельно подсветил.
0: Когда я думаю, если бы у меня был подкаст, о чем бы я говорил, кажется, я бы две минуты сначала мычал, потом гыкнул, бы сказал, ну, блядь, не в этот раз. И...
1: Но это, это первые четыре подкаста, так у всех, это нормально.
0: Да, вот, поэтому мне нравятся люди, которые прям будут делать подкаст и делают, и не выпускают его, даже, например, не первый сезон, а второй, третий и дальше. Потому что первый сезон, как правило, еще аудиторию собери.
1: Ну здесь да, ну, хотя мне кажется, это очень прикольно, типа, это включить первый выпуск подкаста. Uh-huh. И там, скорее всего, все, ну, трагически плохо или просто плохо. И это нормально, и это круто.
0: У меня Аудитория не будет это принимать. Сейчас слишком много подкастов, чтобы ты могла позволить себе делать даже первые три минуты первого выпуска, первого сезона плохо.
1: Ну, я имею в виду, что скорее в парадигме сравнений. То есть, если там ты включишь какой-то выпуск, не знаю, там, 18 и 1, скорее всего, будет какая-то... Конечно. То есть, какой, не знаю, контроль диалога, много всего. То есть я например, uh-huh. тоже понимаю, что у меня все-таки какие-то нейронные дорожки в мозгу чуть-чуть получше прорастают. Я чуть-чуть. Там, во-первых, естественно, уровень тревоги снижается, и ты как будто вот эти веревочки, куда идет диалог, и какие у тебя были запланированные вопросы, чуть лучше фиксируешь в голове.
0: Наверное, как, понимаешь как минимум, как правильно говорить в микрофон, потому что я кручусь вот сейчас как будто бы на... записываю самый лучший трек на свете, а по факту не знаю, как правильно говорить.
1: Да ничего страшного, говорю, ты не облизывать микрофон, это уже половина успеха. А
0: вот, да.
1: Ну, ты сказал, что вот если бы у меня был свой подкаст, да, вообще о чем бы ты хотел делать свой подкаст?
0: Да я бы не хотел бы свой подкаст. А
1: почему, почему? Вот интересно тоже. От, откуда у людей берется подряд сделать свой подкаст? Это вообще что такое с ним происходит? Точно
0: как? Я не, не хотел бы свой подкаст. Скорее всего... Я пока не дошел до того момента, чтобы я мог что-то вот от себя прям новое миру сказать. Ну, кажется, нет. Пока нечего. Все люди самокритичны. Ага, Но ну, кто-то может свою самокритичность как-то переступить и типа, ну да, об этом говорили уже тысячу раз. Ве, похер, я скажу, и тысячу первый раз. Все равно. Я не знаю. Мне кажется, я сам... Мне пока нечего сказать, в общем. И даже если бы и было что-то, то вряд ли это было бы что-то уникальное, новое и прям такое. Вау. А для меня это, наверное, важно. Когда, если приду к чему-то такому, то, наверное, что-то сделаю. Не приду, не сделаю. Ну и ладно.
1: Тут, мне кажется, знаешь, даже не идея про там, есть ли что-то такое там достойное, чтобы это явить миру, мне кажется, это больше про хочу ли я что-то являть миру, и, видимо, как раз, да, я согласна, что у всех есть там самокритика, какие-то судороги, ужасы и так далее, просто если ценность высказывания, ну, по каким-то причинам, для кого-то может нести свет в массы, для кого-то удовлетворять свое эго, я думаю, что оно другому не мешает. Если это выше, чем твой страх, ты тогда в состоянии собраться и действовать вопреки.
0: Да, однозначно. Вообще... Записываться в подкастах прикольно. Вот у меня второй опыт, получается, с тобой. Первый подкаст мы записывали у нас в студии. У нас есть подкаст «Город». Там приходят чуваки, рассказывают, какие они городов. Неочевидный взгляд на какие-то города. Не только на, типа Москва, Питер, Казань. А вот, например, я из Балакова, А я рассказывал про Блакова. Че Блакова прикольного? 30 минут или 40 даже мы говорили о Балаково. Запись с тобой. Это моя вторая вообще опыт записи подкаста. Первый раз мы записывали подкаст. Хотя сначала тебе сказал, что я никогда не записывался в студии. А я записывался один раз. У нас в студии. В студии Редбан в Краснодаре. А записывались в подкасте Город. Если коротко, Город ⁇ это подкаст о том, когда приходят люди. Мерт, ты пришла и родилась в Уфе. С тобой надо записывать. А, ну,
1: выпуск. ты в материале вообще конечно. Конечно.
0: Да. Вот, ты из Уфы, и с тобой можно было бы записать выпуск про Уфу, и ты бы рассказала, ну что в Уфе классного? Они, какие-то замечательности в Уфе какие-нибудь очевидные? Ну, какие-то есть,
1: наверное. Потрясающие очевидные <связь> замечательности, о которых никто <связь> во всей России Фейс? не знает. Фейс, да. Слова Лайф, но это уже такая другая история.
0: А ты бы сказала неочевидный, как жительница Уфы. И если бы я поехал в Уфу и послушал подкаст «Город», я бы понял, ага, в Уфе надо идти туда, потому что Динара, коренная Уфийка... Уфимка, или кто? Уфийца, как?
1: Уфийца, галерея Уфийца.
0: Уфийца порекомендовала то Как
1: будто какие-то коренные расы земноморья.
0: Да, и вот я записывал подкаст про Балакова. Балакова — маленький город.
1: что, выросли цифры туризма после этого радикального Балакова? Я
0: знаю, конечно, нет. Но Балакова — красивая Волга. Короче, когда ты будешь Балакова, сгоняй на Волгу.
1: Ну, название такое, как будто там должен какой-то разливаться класс, мне кажется, именной.
0: У нас есть Блоковский класс, конечно.
1: Есть какие-то ассоциации. И... и
0: печенье, и молоко Облаковское. И Балаковская атомная станция, самая большая атомная станция в России.
1: О, кстати, довольно солидная. Ну, вот, я говорю, да, мне как раз подруга-пиарщица говорила, что, по ее прикидкам, реклама в подкастах, связанных с урбанистикой, одна из самых таких востребованных, и там такие самые солидные бренды туда приходят. Насколько ты с этим там можешь согласиться на своем опыте?
0: Ну, у нас подкаст не про урбанистику, а про путешествия. Но к нам вот э, в город два раза спонсорами на сезон были сначала Ситимобил, потом СССР. Ну, то есть, нормально. Им заходят концепции, да. Что касается урбанистики, вот в Apple подкастах есть целый, целый раздел, не только Москва или как-то так. А, я периодически листаю разные разделы и смотрю подкасты, где есть реклама. И вот в этом разделе, там есть наш подкаст «Город», и я, типа, чекал рядом, какие подкасты стоят, и там рекламы нет. И я, хз, насколько, типа, это важно с урбанистикой или не с урбанистикой, в принципе, бренды редко сами заходят. А Если это какие-то большие бренды, вот прям большие, типа S7, например, да, сами они тебе не напишут «Динара, нам нравится ваш подкаст, хотим его спонсировать».
1: Кстати, у меня тоже был да, важный вопрос такой, отсюда вытекающий, там, насколько холодные письма работают в 2022?
0: Прекрасно работают, изумительно работают, только надо их правильно составить. Нужно не, наверное, не бояться как-то самой проявлять активность в плане поиска. Любое слово подставьте, подставьте здесь любое слово. Да, да.
1: И возьмите себе на вооружение, ну дорогие вот. слушатели.
0: Философия жизни. Сама просто берешь, заходишь, пишешь. Вконтакте сейчас, да? Где еще можно дописать? Где еще?
1: Я, у меня небольшой опыт был вот как раз, собственно, я мне кажется так все как-то сложилось, что я mm-hmm. подумала про рекламу от то разными углами. Вот мы собственно в Тереберке, когда познакомились mm-hmm. с Максимом, он дошел со слов, я вот там что-то открыл твой профиль, у тебя там подкаст, и мы начали говорить про подкасты, и я еще раз как будто получила такой толчок, ну откуда-то из извне что типа, ну вообще-то твой подкаст существует, существует реклама, люди ее продают, подумай об этом. Я начала немножко этого... Кстати, почему-то с гигантским сопротивлением Меня просто почему-то... Мне очень трудно это дается. Я уже просто подключила все существующие ресурсы во все возможные и пытаюсь что-то начать делать. И, собственно, я тоже поняла, что, наверное, мой формат, типа, там, какой-то составить условный список интересных... Ну, пока просто мне симпатичных брендов, пускай будет так... В начальном этапе, и подумать, какие темы могли бы там интегрироваться, и написать какие-то условно-холодные письма. Хотя вот я сейчас тоже немножко побольше про это почитав, я вот уже про это говорила, кажется, что особенно если это маленькие какие-то, ну, бренды, надо добавлять какой-то информационный блок и серии, почему вообще реклама в подкастах имеет смысл.
0: А, давай так, маленькие бренды, скорее всего, что ты имеешь в виду под маленьким брендом?
1: Но я не разбираюсь. Маленький бренд это типа Инстаграм трусов какой-то.
0: О, нет, это бесполезно. Инстаграм трусов, да, у тебя никогда не купит рекламу. Да, они не купят у тебя рекламу.
1: Просто мне такое мышление, знаешь, типа серии. Ну, мне же нравится вот этот Инстаграм Трусов. Тогда я смогу его искренне рекламировать. Ну, то есть, типа, такой очень Тебе Инстаграм Трусов скажет. Маленькая.
0: Динара, у нас есть основательница Трусов. Давай
1: мне За пачку стрингов.
0: Да, давайте мы дадим вам там... не пачку Динара. в Какую пачку? Сейчас кризис. Дадим вам одну пару трусов, а вы пригласите нашего спикера к себе в подкаст, и она расскажет вам такой выпуск, расскажет о всей индустрии трусов на свете, что вы просто закачаете Динара. Согласны?
1: Ну, кстати, да, в начальном этапе тоже неплохо, потому что они могут там где-то себя упомянуть, и это может иметь какой-то тоже...
0: Если игра стоит свечи.
1: Uh-huh, uh-huh. Блин, ну вот, знаешь, все-таки, мне кажется, это очень тяжело, да мне кажется, мы подходим к вопросу, когда ты что-то делаешь сам вот это типа инди-подкаст на коленке, особенно когда нет команды, вот этой всей uh-huh. э, истории, то ты в каких-то немножко в плену к всяких когнитивных искажений можешь оказаться, ну, в разного рода: ловко, не неловко, как вот э, все это там правильно делать, а как чувствовать себя мое сердце? И в какой-то момент какие-то адекватные бизнес-консультанты могут тебе сказать: так вот это сейчас мы остановили, и немножко развернули в адекватное русло. Вот, как ты понимаешь, вообще в чем отличие? Плюсы и минусы вот такого именно самостоятельного состояния чего-то, они а в рамках команды специалистов, где все роли поделены, и там есть какой-то отлаженный процесс.
0: Самое, наверное, важное, что хочет получить бренд, когда заходит в подкаст, то, что реклама, которую, за которую он заплатил, выйдет в оговоренный срок. То есть ты сказала, что вот выпуск выйдет 3 августа. вы должны выйти 3 августа.
1: Мне кажется, какая-то шокирующая информация. Оказывается, люди не, не любят проебщиков. Да, да. Шок-контент.
0: Второе, если ты, как мы уже определились, Маленькие бренды не покуп ну, маленький, это не будем называть брендами. Инстаграм трусов не будет покупать рекламу. Какой-нибудь салон маникюра тоже не будет покупать рекламу. Даже спортивный магазин, который есть у тебя на районе, у который тебе кажется, что все хорошо, он тоже не будет тебя покупать рекламу.
1: Нет, ну я так сейчас немножко мне хочется вот, защитить Инстаграм трусов. Я когда говорю Инстаграм Трусов, я имею в виду какая-нибудь все-таки а, продавая. Если это продающая то. Ну, да. Нет, я не хочу с ним сотрудничать. Мне не нравится Нет, ну типа какой-то бренд, который продает по всей России, у кого какая-то более менее развитая там штука, просто чтобы он был прикольный, там такой, знаешь, с какими-то вот с ценностями, с посланиями, вот я это не Тогда люблю. они могут купить, но... Но все таки бачка стрингов.
0: Скорее всего, потому что у тебя как минимум не визуальный, у тебя не видеоподкаст, а им нужно показать трусы, они mm-hmm. а только о них рассказать. Mm-hmm.
1: То есть вот так пошуршать СМР на камеру? Вряд ли иметь? <laughs> да.
0: Второе, я уже говорил, второе. Тебе, скорее всего, нужно хотя бы какой-то... Я не знаю, как это с юридической точки зрения, но тебе не будет переводить на карту Сбербанка за. Нет, ну,
1: самозанятый хотя бы. Самозанятый,
0: да. Тебе нужно будет ставить счет договор, чтобы его оплатили. Потому что переводами не работают большие ребята. Mm-hmm. А большие ребята покупают. Скорее всего, они. И потом. Тут уже все в зависимости от твоей готовности быть открытой. Когда компания покупает рекламную интеграцию у тебя, за эту рекламную интеграцию, по их логике, по логике рекламодателей, они имеют право делать с ней что угодно. Тебе нужно будет с ними согласовывать. А, возможно, они хотят внести какое-то свое послание УТП, которое, ну, может быть, тебе кажется, что не совсем хорошо встроится в сам выпуск.
1: Ставки на спорт, например, знаменитое предложение поиграть в криптобиржу от психолога.
0: Да, то самое. При этом, если ты изначально не готова, то ты на этом этапе, еще до там, заключения договора, можешь им все обсудить. Если они говорят «Ок», и как говорят, что ребята адекватные, то тогда как бы, проблем не будет. Все зависит от, от а, маркетолога и пиарщика, который тебе попадется, потому что бывают супер лапочки, Вот прям вообще невероятно. Ты хочешь тебе подружиться и зацеловать их. Какие они замечательные, какие они тебе идеи еще приносят, как это может звучать. А бывают типы, которые говорят «Нет». Условно, нам надо пройти мешок картошки, и мы расскажем, что из, нашего, из нашей картошки самое лучшее пюре на свете будет. И нам плевать, только из нашей картошки, не картошки конкурентов. И ты, Динара, либо это доносишь, либо мы делаем возврат. Такое бывает и в разных сферах, и с большими компаниями, и с маленькими. Тут надо быть к этому готовым.
1: К давлению психологическому в разных местах. Да, да. Слушай, сейчас уж тебя, мне, конечно, уже хочется слиться всем. Я прям чувствую, что это так все. В этом смысле, конечно, все-таки вот эта идея какого-то вменяемого диригирования, это лучше, что нам вообще подарил Господь Бог, потому что как же классно делать то, где тебе комфортно, и как неприкольно. Хотя равно самой такая точка развития, наверное, иногда немножко обучаться новым навыкам это полезно.
0: Тем более у тебя есть свой голос. Ты можешь сказать: слушай, чел. Я тут мамочка. Я знаю, как этот подкаст должен звучать. и Я знаю, как любит моя аудитория. Поэтому давай-ка мы сделаем вот так. И все. Потому что все еще. Многие... Даже большие компании, маркетологи только-только начинают ведь, прощупывать подкасты. Для них мнение подкастера крайне важно. Особенно, если ты там выпускаешь не, не два эпизода у тебя за плечами, а хотя бы что-то есть. У тебя есть подписчики, у тебя есть какие-то комментарии, лайки, у тебя есть своя аудитория, которая привыкла к тебе, которая нравится та одинара, которая есть. И даже вот в самой рекламной интеграции, что будет лучше звучать, Именно мнение самой Динары, а не мнение какого-то там Елены из компании Н. Нет, надо, чтобы Динара говорила. Если они хотят что-то свое.
1: <свас> О, я поняла, ты как продажник называешь мое имя очень часто, потому что знаешь, что это влияет на людей. Просто я уже растекаюсь по стулу.
0: Вау. <свас> да, видимо, это уже профессиональное просто.
1: Опасно, опасно, конечно, с вами. Слушай, вот ты когда говорил про сезон, у меня такой вопрос, собственно. Я вот, честно, эту концепцию не очень понимаю. Все, я просто знаю, что все в мире подкаста говорят с понятием сезона. Мне как-то исходно не хотелось как будто так усложнять. Мне нравится такая сквозная нумерация, типа просто от нуля до восходящей бесконечности. Ну вот я как просто... Как, ну, для себя, да, как я себя отвечаю на вопрос. Ну, сезонный, я не знаю, чтобы можно было уйти в отпуск. Другого ответа я не нахожу. Угу. Или чтобы, не знаю, менять э, спонсоров на эти угу. сезоны. То есть, для, вообще, для чего эта концепция?
0: Ну, смотри, сезонность, она, как минимум, тебя дисциплинирует. И это, насколько говорят э, наши аналитики, наши студии, руководство. Платформы предпочитают для продвижения те подкасты, которые выходят в определенные... То есть, в определенный день и в определенное время. То есть, если, например, условно, ты начала а, публиковать свой подкаст, решила раз в неделю по четвергам в 7 вечера. Желательно, желательно публиковать его каждый четверг в 7 вечера, там, в 6, 7, 8. Тогда это будет какой-то определенный буст для продвижения. В общем, как говорят наши аналитики, нужно публиковать подкасты в одно и то же время. Ты решила публиковать подкаст по четвергам в 7 вечера. Пожалуйста. Публикуй по четвергам в 7 вечера а, в 6, 7, 8. Ну, типа, не позже. Там не надо публиковать его в пятницу в субботу. Давай, а, публикуй его в одно и то же время. И это должно повлиять положительно на динамику, твою, как бы твою твоего роста подкаста а, на платформах. Потому что платформы крайне важно, чтобы типа мы попали, какие да, мы все подкасты, <laughs> мы все на свете, а, чтобы подкасты попали а, в какую-то подборку. Идеально, если вдруг попасть в какую-то рубрику где-то на главной странице. Это прям сразу Мечта. такой хороший важная мечта. Да, Да, хороший буст в развитии. И если будешь публиковать подкаст как-то слишком хаотично, платформы по своим алгоритмам будут видеть, что ага, ненадежный ненадежный человечек тут у нас, да, записывается. И зачем он нам тут нужен? Занимать место.
1: Меня предупреждали про это, надо сказать. Я, в общем-то, старалась. Просто мне такое, по жизни, дается невыразимо тяжело. Это правда. Я поэтому не командный игрок. Я, в принципе, многие вещи стараюсь одноделать. Я, что я себя знаю. Мне не очень стабильна вообще продуктивность. Мне бывают периоды пипец какого спада. И я решила, что я лучше буду подводить только себя, <laughs> чем кого-то еще. Но я прям, знаешь, я держалась вот раз в две недели. Я старалась делать во вторник. Иногда там я все таки выкладывала, типа, в конце дня... Пару раз получалось, может быть, в среду. Пару раз я просто пропускал. Сейчас я вот пытаюсь вернуться прям в такой уже в формат раз в неделю, ну, выпускать во вторник. Но все равно, что-то может. Я... Ну, я с собой договорилась, что я себе оставляю вот этот люфт. Пускай так будет, иногда это будет mm-hmm. не так. Наверное, ну, как знаешь, это вот э, из серии, конечно, лучше делать идеально, но если выбирать между тем, чтобы делать и не делать, то все-таки я буду стараться делать. Но я понимаю, что если бы я была в какой-то, наверное, в команде, меня бы просто забили палками.
0: Это правда. да.
1: Ой-ой-ой. И очень быстро я показалась бы на дне трещины с криками спорта.
0: Ну, слушай, записывать выпуск раз в красный. Неделю неделю, это довольно непросто. Я это тоже так штучно, думала поначалу,
1: поэтому вначале я делала раз в две недели, но в итоге что-то я так на это подсела, то есть мне прям по кайфу, если честно, и у меня сейчас лежит в как бы в архиве 17 записанных выпусков. То есть я могу прям сейчас даже так хорошенечко отдохнуть, выдохнуть, у меня набор, конечно, какая-то такая скорее именно ненасытность в процессе, что типа мне просто интересно, и я вот, особенно сейчас я просто приехала в Питер, тут побольше людей можно вживую зацепить, поэтому как будто мне это уже не так сложно. Единственное, что да, я уже понимаю, что это там, ну, моя работа в каком-то смысле, и, соответственно, занимает время, и я в это финансово вкладываюсь на данный момент в своей жизни, поэтому я такая, ну, в общем-то, поэтому, наверное, идея про думать про монетизацию всего этого дела ну пришли в голову, это логично получать за свою работу, и вот как раз, знаешь, у меня такой сейчас этап, мне не, не просто дающийся, то есть я до этого была такая в парадигме, буду делать то, что мне нравится, вот чтобы было как-то мне, значит, отзывалось, как я люблю, а сейчас я стараюсь немножко посмотреть со стороны на то, что происходит. Мне вообще это не нравится, я понимаю, что если там поговорить с кем-то, условно, каким-то аудитором подкаст я, скорее всего, услышу много ценного, но мало приятного в том числе. У меня такое сопротивление на это, типа, серии «Не трогайте, э, я знаю, как это надо делать». Я какие-то сейчас вещи замечаю, которые uh-huh. можно было бы подкрутить. Ну, естественно, я все таки сверяюсь, типа, где рамка, где я готова допустить изменения, где я для меня это uh-huh. жизненно важное. И понимаю, что, наверное, многое надо как-то будет сейчас заниматься реформацией. Я вот, скорее всего, буду перерисовывать обложку, потому что моя обложка, в принципе, замечательная была бы для подкаста про растения, про огороды. Очень
0: тёплая.
1: Но она теплая, это, это круто, то есть мне кажется, там прикольный такой, типа, tone of voice, да, но она вообще не про тему подкаста, это не считывается же никак абсолютно.
0: Она не сильно цепляет.
1: Вот да, поэтому я сейчас как раз хочу попытаться что-то... Ну, сохранить, видимо, оттенки, угу. там, какую-то стиль рисовки, но добавить что-нибудь еще. Так приходится где-то немножко меняться. Но мне кажется, в этом все таки можно найти грань, где ты не теряешь себя, но воспринимаешь какую-то меняемую обратную связь.
0: Да, смотря для чего тебе подкаст. Если ты хочешь зарабатывать деньги на нем, то тогда, наверное, надо сильно поменять, как бы что-то сильно менять. Нужно, э, во-первых, стать продажницей себя или найти человека, который будет продавать твои выпуски тебе. Сейчас
1: в голове просто картинка Тереса Дюнёра. Вот Это (свист) это к вопросу про мои, (свист) (свист) мои негативные убеждения про продажу себя.
0: Нет, продажи, они звучат негативно, как будто бы в сознании большинства людей. Даже в сознании маркетологов. А, Но ну, чтобы ты понимала, для вот, как бы, мы продаем подкасты, у нас есть целый телеграм-канал с мемами, которые мы используем, если рекламодатель не отвечает. Там есть мой любимый мем с волком. Тяжело смотреть глаза, которые закрыты. Я и Мы отправляем, например, на почту, типа, с посланием. Тяжело ждать ответ, которого нет. И кидаешь этого волка, и вот так ко мне после полутора лет долбешки на почту Ситимобилу, они мне ответили после этого мема. И теперь мы с ними хорошо так работаем.
1: Слушай, ну это, конечно, здорово, потому что тоже про эту тему говорили в каких-то других выпусках, что вот такие сложные моменты, которые, если ты делаешь лично, продаешь там не персонально себя, а свою личность, да. у тебя это будет эмоционально сверхзначимо, да. Ты будешь там выходить тему отвержения и прочего, и тебя, скорее всего, просто вынесет с третьего раза. Правда, разом. конечно. Поэтому лучше, конечно, доверять кому-то, кто к этому относится с здоровым пофигизмом.
0: Но с другой стороны, тут да, здоровый пофигизм. Скорее всего, всем э, рекламодателям они. Если тебе кто-то знает, это прекрасно. Но скорее всего, я тебе никто Язык не знает. И тогда, если им не подходит твой подкаст, это не значит потому, что он плохой, это значит потому, что у них нет денег. Или они не хотят в твой подкаст Или потому что у тебя нет юрлица А мы не будем работать с юрлицами Сейчас ты, ага, возьмешь наше денежище И уедешь в свою флу, где тебя искать?
1: Ну, я согласна Есть
0: миллион, да, других причин не сотрудничать с тобой И наверняка где-нибудь в списке Одна из последних, то, что твой подкаст какой-то не такой
1: Это все тоже вы себе мы себе записываем И в концепцию Тиндера, как обычно, перекладываем Почти все, что мы говорим, всегда можно Нанизать на любые сферы жизни да. Когда, да, тоже я про это думала Что действительно, еще, мне кажется, прикол в том, что очень же мало способов быстро чекнуть вообще там сколько прослушиваний сколько чего то есть это такая дополнительная нудная работа я постараюсь я, я вот допустим должна найти для своего бренда подкасты куда я продам рекламу а мне же сложно где-то вот статистику быстро вычерпать зачастую придется писать в личку например ну условно находить этих подкастов лично и у них просить статистику то есть это как дополнительная сложная история логично конечно что тогда им, например с подкастовыми студиями проще работать то есть ты находишь подкастовую студию и одним разом делаешь гораздо больше работы собирая да. всю статистику там и так далее и поэтому как раз да, если уж тем более ты инди-подкаст, ну должен ты точно тогда очень много сил отдать в вот это э, рассказать о себе, самом, написать, показать все возможные нужные данные.
0: Ну да, да. Ты права, что сказать, я начал дополнить. Я что-то задумался.
1: Я уже упоминала, что подкаст все больше становится похож на реалити-шоу. Если в прошлом выпуске мы разговаривали про то, как бы вообще решиться на поиск рекламодателя, то сегодня я уже общаюсь с экспертом в этой теме, с Максимом, и что-то мне подсказывает, что его энтузиазм зарядит меня на что-нибудь новенькое. Увидим в следующем выпуске. Человек решил делать подкаст сам, не обращать к студии. Какие у него будут трудности, и что он за счет этого потеряет?
0: Так, ну... Я не эксперт, я никогда не делал сам подкаст, я только продаю рекламу в них. Но по опыту, опять же, студии, что нужно? Тебе нужно придумать концепцию, которой хватит хотя бы на сезон, хотя бы выпусков там на 10. А лучше и на два сезона сразу, выпусков там на 20, например, на 30. Эта концепция, она может меняться, она должна быть какая-то устоявшаяся, не так, чтобы, например, у тебя первые три выпуска интервью, а потом ты решил смр голосом рассказывать о том, какую булку ты ел вкусную до завтрака. Такого не должно быть, потому что люди, которые послушают первые выпуски, и потом, когда на четвертом выпуске появится что-то вообще абсолютно другое, они отпишутся. Это важно, важно придерживаться своего пути. Потом нужно хорошо поработать над качеством звука, мне так кажется.
1: Чтобы н- некий Максим не расстроился да. ваши джингл и не перешел
0: Вот, да. Потому что сейчас не 2016 год, подкастов довольно много есть подкасты от студий, в которых целая реально команда, в которых ну, прям, студии, где они записываются, они записываются на кухне, там, на какой-то микрофон э, с закипающим чайником на фоне, это точно не подойдет, это прям уже... Конечно, что наверняка на каждое... На каждый подкаст есть своя аудитория, ну, типа, и мы же хотим сделать хорошо, мы хотим стать э, наверняка, там, известными в сфере подкастов и привлечь какую-то аудиторию. Если так, то нужно поработать над качеством звука, над качеством э, записи, над джинглами. Не обязательно, чтобы подкаст, у вас там играл какой-то разнообразный джаз, который ты сам написал на саксофоне. Нет, не надо. Просто сделай приятный опенинг, который, если запомнится, вообще зашибись. Ну, типа, ну хотя бы, чтобы не раздражал. По минимуму. Нужно нарисовать хорошую обложку, и желательно без своего лица. Не надо свою фотографию ставить. Это сразу это выглядит кошмарно в подкастах. Это не Инстаграм. Вот эти
1: девушки ну, без негатива. Ну, я просто с интересом наблюдала, что нередко девушка ставит на заставку своего телефона свою фотографию. Да. Я всегда удивлялась, где-то даже ну, восхищалась. И не знаю, когда я достигну такого уровня самопринятия. У меня всю жизнь стояли какие-то водопады и горы.
0: Да. Это здорово, у меня просто составка на айфоне, которая стандартная, обои. Обложку. Нужно, нужно сделать обложку, и чтобы она раскрывала суть подкаста, при этом, чтобы там детали, которые на самой этой обложке, чтобы они не были мелкими, потому что подкасты слушают на смартфонах. Ты а листаешь, устройство. да, и тебе на обложке должно быть написано название подкаста, что-то там нарисовано, должны быть какие-то приятные цвета, не дизайнер, сами разберетесь. И чтобы сразу ты покупал, о чем этот подкаст будет, и название, придумать название. Либо это должен быть какой-то прям, ну, какой-то приятный кринж, который хочется чтобы этот подкаст зайти. Вот у нас есть подкаст, ребята, мы потрахались. Типа, обожаю этот подкаст, суперский. И у нас он самый популярный.
1: Ну, естественно.
0: И там как бы ладно, если бы там говорили только про секс, но нет, не только. И скорее нет. Этот подкаст... психологии немножечко даже. Просто приятные ведущие, их классно слушать.
1: Мне кажется, в принципе, вот, наверное, вот такая концепция подкастов, где мальчик плюс девочка, это всегда, мне кажется, интересно, это уже какой-то создается драматический конфликт.
0: Да, разные видения жизни.
1: Ну, ты как, вот, знаешь, типа, Куджи как выстрелил, да, там же совсем разные архетипы, разное там все
0: Да, ну что, это как бы такой самый первый этап, а потом, а потом нужно. А, если вы решили прям заниматься подкастом серьезно, как Динара, надо записать 17 выпусков заранее, не так...
1: Нет, так не надо, вы с ума сойдете, вы все бросите. Я... Не 17. С... Ну... Запишите 2-3, не надо уж совсем с ума сходить. Сейчас ты, На... Сейчас ты научишь... А, да.
0: Совет подкастера. Нет, совет этот подкастера от тебя. Может быть, ты права. Я говорю как совет продажника. Если вы хотите продать свой подкаст, запишите его целиком. Вы сможете рекламодателю, он спросит, о чем будет вот этот подкаст. Ну, вот, типа, в этом выпуске мы говорим о том, там том, о том, о том, о том, десятом. Но главное, чтобы это были подкасты, если типа они прям актуально должны быть сегодня, надо всего сегодня публиковать, то не надо записывать. понятно дело, что если новостной подкаст, бессмысленно записывать 17 выпусков. И вот, пишите заведите если есть подкаст с гостями то надо писать не стесняться стараться не стесняться в принципе людей которые тебе интересны. тут Динара, наверное должна сказать я свое да я как психолог слово. есть
1: короче такое понятие лесенка страхов э, в где психологии это ну там работает в разных сферах я себе так и делала у меня есть список гостей я типа периодически открываю какую-то папочку у тех ко мне ну кому мне страшнее писать и начинаю, ну, там, условно, более медийным людям и так далее. И в целом каждый раз я удивляюсь согласию. Извините, что я как бы (ритинговый) рейтингую живых людей, но мы все равно в какой-то мере, мне кажется, это ну, испытываем. Тем более, когда есть там цифры подписчиков, сложно от этого отойти. Я, например, тоже похваст, То есть, есть такой подкаст. Я же люблю больше подкасты, которые ютубные, комики против кино. Ну, так как ты
0: Да, против меня.
1: Ненавидишь стендап?
0: Да, я ненавижу стендап, он мне просто Ну, короче, ты понимал,
1: там типа они, мне кажется, 100 кап собирают. Ну, 40 кап точно собирают без проблем на одном ютубе. Вот, я пригласила ведущего этого подкаста, и он такой, супер, давай. То есть, я не, ну, у меня были, конечно, опасения, что там человек скажет, ну, нет, но в целом, многие люди довольно, ну, если ты, видимо, как-то не знаю, если они не прям задолбаны подкастами, то есть, не знаю, какой там веру-котельник которая исходила все подкасты и вообще «Рунета», Вряд ли можно будет вот сейчас пригласить. Опять же, мне тоже важно, бро. Если я не понимаю, о чем мне с этим человеком говорить. Вот он обо всем уже поговорил. У меня не осталось тем, чё, о чем с ним говорить. Я, естественно, не буду этого делать. Поэтому, да, конечно, надо пробовать. В крайнем случае, вам откажут в грубой форме. Честно говоря, это маловероятно, да, но это самый крайний вариант. Возможно, вам откажут вежливо, может, просто не прочитают или прочитают и не ответят. В целом, это никакая не катастрофа. Единственное, такое тоже мой совет: когда что-то такое пугающее делаете, не делайте это одному человеку, чтобы у вас не было сверхзначимости, выберите там 5-10 гостей вашей мечты, и им в один день сообщения, тогда у вас просто будет это восприниматься гораздо более сглаженно.
0: То же самое про рекламодателей. Да. Найдите 10 рекламодателей мечты и напишите им всем. Наверное, до начало положено. Пути. пути, да.
1: Давай тогда немножко про рекламу в подкастах. В чем ее приколы? как она отличается? Аудиоканал восприятия. Вот давай. Mm-hmm. Продай нам рекламу в подкастах. Wow. Right. Прямо внутри подкаста.
0: Хорошо. Хорошо. У
1: тебя теплая аудитория получается.
0: Да, в общем, скажу о преимуществах рекламы в подкастах по сравнению, наверное, с другими форматами. Как минимум, это прикольно. Подкасты не, как бы не хочется превозносить, но все-таки довольно элитарный формат потребления медиа, как вот, его за по сравнению с другими платформами. Ну, типа, YouTube, это понятно, почти все смотрят YouTube, тут ничего нового. А когда ты говоришь, я слушаю подкасты, ты такой, типа, угу, как-то англичанин. В плане интеграции у тебя есть классная возможность поэкспериментировать. Например, это можно сделать как и аудиально, так и в плане какого-то самой рубрики, самой концепции, которую ты можешь предложить. Например, вот у нас есть подкаст «Город», о котором я говорил. И S7 у нас были спонсорами второго сезона подкаста. И для них мы сделали рубрику. Рубрику мы обыграли так. Ты же летишь в город, в новый город, и ты летишь, что на самолете, на каком самолете, на самолете Севан, и у тебя такая как аудиовизуализация происходит в голове, что ты подлетаешь к самолету, это вот шум, когда ты, ты приземляешься, а, там пилот говорит, мы приземлились в Сургуте, и в Сургуте и ведущий, а у нас ведущий, а просто... у вас есть
1: там только рубрика, где капитан корабля говорит, дорогие пассажиры, прошу вас пожаловать между рядов, вот эта вся история есть
0: такое? Нет, такого нет. К сожалению, Докарю надо передать. Но у нас есть Сережа, Сережа ведущий подкаста Город. И у Сережа просто невероятный голос. Вот если как должен звучать идеальный мужчина, он должен звучать как Сережа. Он такой бархатный, такой бас, и его вот будто бы озвучивать рекламу пива какого-нибудь. Невероятно приятный э, голос. И вот он говорит условно, мы прилетели в Сургут. Что посмотреть в Сургуте? И какие достопримечательности Сургута, которые мы можем увидеть из иллюминатора, когда мы подлетали к Сургуту. И потом, типа, да, вот есть S7, S7 это классно, комфортно, удобно, покормят и все такое. То есть формат самой рекламной интеграции ты можешь придумывать органично, то есть чтобы это не раздражало. И когда слушателя не раздражает рекламу, он ее не перематывает. И действительно, что-то новое узнает. Первое. Это классная рубрику можно сделать. Какую-то интересную прям реальную рекламную интеграцию. Второе. Преимущество подкастов. У подкастов ну прям аудитория хорошая. Действительно. Люди слушают другого человека, которого они никогда не видели. Они его не знают. Ему интересно, когда человек мыслит, как он общается с другими людьми, и появляется какое-то доверие, определенное, может быть, даже зачаток дружбы.
1: Тут еще мне кажется, ты когда говорил про элитарность, это правда важно, и, и я в свое время, когда выбирала Телеграм, тоже про это много читала, то есть действительно, ну, сейчас это несколько изменилось, но аудитория там подкастов на сегодня — это там люди с более высоким уровнем образования, с более высоким уровнем дохода. Это лю- жители мегаполисов, там, преимущественно Москва и Петербург. Mm-hmm. Сейчас, конечно, подрастают другие регионы, но в целом понятно, что для рекламодателя это тоже, ну, весомый аргумент. Конечно,
0: конечно. Да, вот, ты, собственно, и сказала, это хорошая аудитория. Вот, у лайфхакер на ВИСе опубликовал хорошее исследование по подкастам, они пишут, что аудитория 24-34 года, основная, что это мужчины, 50 процентов. Но это понятно, это очень широкая выборка к тому, что да, чтобы человек слушал подкасты, как правило, он должен чем-то интересоваться.
1: Чтобы человек слушал подкасты, он, он должен, как минимум, свою пирамиду масла довольно неплохо заполнить и такой, да. а что мне хочется вишенкой на торте? Послушай, я подкаст про какой-нибудь финансовые там эти, саморазвитие и прочее. Да, историю. да.
0: При этом не обязательно должны быть даже подкасты про что-то финансовое, саморазвитие и прочее. В комментариях к этой же статье написал, я помню, как Зовут, в общем, парень из подкаст.ру, по-моему, главред, не помню, как его зовут, и он написал классно, типа, что когда мы э, проходим всякие опросы, мы хотим показаться умнее, чем мы есть, и мы будем говорить, да, я слушаю подкасты про финансовую грамотность, да, я слушаю подкасты про то, как спасти планету и белых мишек, но... Даже по показателям деле, студии, у нас самый популярный подкаст. Ребята, мы потрахались. При этом есть подкасты, например, другие, которые тоже только-только добирают свою аудиторию, но она несравнима с ребятами. вот И это тоже, кажется, непросто. И в этом нет ничего плохого. Типа, подкасты, они нужны для того, чтобы ты отдыхал или получал что-то новое, или не получал. Как хочешь, господи, о чем хочешь слушать подкасты? Я иногда слушаю подкаст шума яркость Кинопоиска. Про музыку в кино. Боже, я слушаю этот подкаст, скорее всего, вот 90% выпусков, что я даже иногда не вникаю, о чем говорит сам ведущий. Я просто слушаю музыку, которая играет в кино, и его невероятно приятный голос. Изумительный голос. И для меня это как прекрасный фон, когда я могу идти, до уставшись с работы. Мне другого ничего не надо. Иногда я себя за это говорю, типа, чел, ты мог бы что-то узнать интересного. Но потом я говорю, да и... Ладно. Психическое здоровье раз.
1: важнее, чем постоянная гонка за самосовершенствование. Да. Вот ты когда говорил-то про c Seven, это так интересно, у меня мозг все равно подставлял Sales, То есть до какой степени они проделали грандиозную да. работу по подмене нашего подсознания, да. и просто ты говоришь C7, у меня в голове Sales, и это, конечно, уникальное да, как раз да. доказательство да. того, что это очень работает.
0: Работает пиар, да, подкасты, вот, например, и рекламодатели большие, это знаю, что вряд ли ты получишь супер много продаж с него, вряд ли. Потому что это не та аудитория, и стоит это не так дешево, как хотелось бы.
1: Как хотелось бы им?
0: Как хотелось бы им.
1: Но нам бы хотелось еще больше.
0: Конечно, всегда хочется больше. Но потому что это дорого. Все-таки это реально дорого записывать. Вот даже ты одна записываешь, сколько времени, сколько денег времени тратишь на студию, на монтаж, или сама монтируешь, не сама?
1: Нет, вот это я никогда я я пыталась научиться, я как бы оплатила ну там своей монтажистский курс, чтобы она мне научила как бы делать так же. Но я не могу, надо уже признать, что есть вещи, которые я делать не хочу ни в каком вообще виде. Хотя мне кажется, знаешь, это такое медитативное деятельность в принципе, потому что это как раз очень процесс однозадачный, это единственная часть вообще жизни, возможно, на нашей жизни, где мы вынуждены быть в моменте. Монтируя подкаст, невозможно слушать другой подкаст. Ха, да, это наверное. катастрофа. Я схожу сама просто еще там, знаешь, как бы мне кажется, слушать себя это какой то акт насилия, потому что а, я вот только Хочется не все порезать. Ну, это ужасно. Просто я даже мне тоже всем советую в начальном этапе, но ну, не мучайте себя, даже если вы хотите монтировать сами, мне кажется, вначале отдайте другому, потому что иначе просто очень легко себя растерзать полностью.
0: Ну и смонтировать отстояно.
1: Да, но ну, это тоже, конечно, риски, да. И вот получается, я тоже недавно, только вчера выслушивала как бы уже материальную дорожку. Я обычно выслушиваю там какие-то свои правки. Я не знаю, что оно проходило в тот день, боюсь, что в этот день то же самое. У меня просто как будто, знаешь, ну что-то с речью было, там просто паразиты были через слово. В каждую мою фразу я думаю, господи, у меня снова какое-то поражение головного мозга было в тот вечер. И я очень страдала. Если бы сама это полностью делала, я не знаю, это какой-то просто ужасный акт. Но это дорого. Надо сказать, что отдавать в монтаж кому-то, тем более тем, кто это хорошо будет делать, и в среде уже разбираются у них какая-то есть наслуженность. Ну, это просто прям нормальная часть моего вообще бюджета на сегодняшний день.
0: Да, и вот эти затраты, их надо окупать. Тут подходит реклама с деньгами любая работа должна быть оплачиваемой я считаю так
1: кстати вот тоже как раз э, к вопросу про стендап комиков я же очень много их подкастов слушала у них это вообще такая огромная отдельная индустрия ну естественно как бы потерпнули мы ее на западе и вот сейчас она тоже почти у всех комиков есть свой подкаст многие начинали на заряд делать сами а сейчас уже там много естественно тоже в студиях им предлагают видимо, ну, там разные форматы они вместе не знаю выдумывают это все интересно и как раз в начальном этапе у людей не было рекламы но они за счет того что как бы это их личный бренд и зрители которые к ним гораздо глубже Положены, потому что, правда, подкасты создают такую какую-то, ну, сильную связь с автором, и у них просто, типа, собирались концертные залы, а, хотя они там не, не были на телевизоре нигде, у них там не было подписей комик, участвующийся на проектах ТНТ, но у них были хорошие залы там в каждом городе России из именно их аудитории. То есть не люди, которые пришли, потому что, о, какой-то комик, надо провести вечер, а потому что они конкретно их знают, у них там, может, не знаю, 10 тысяч подписчиков, но они очень вовлеченные. поэтому... Я, может быть, в каком-то смысле Отчасти эту преследую для себя Затею, то есть для меня это тоже какая-то часть моего личного бренда Ну, типа, как психолога Я, конечно, не стадионный психолог и, честно говоря, не думаю, что хотела бы какие-то, знаешь, Тони-робинсовские конструкции или там сместить на Блиновскую с ее престола. Но это тоже каким-то образом, конечно, мне сегодня помогает монетизироваться. Но тут, как всегда, если ты хочешь это расширять, тебе нужно будет много всего для этого сделать. Самое первое преодолеть все слои сопротивления и твоих идей, почему это.
0: Определенно. Да, это работает еще, если, например, ты хочешь построить свой. Как я не люблю это Личный бренд. Это звучит. как финансовую будто бы, пирамиду. Будто бы какая-то не знаю, упаковка молока.
1: Ну, как, как, как меня... Ну, как бы ты заменил красивый личный бренд карьеру? ну как-то мне кажется еще звучит тревожнее эти картинки из Google, Ладно, не вот Ладно, не
0: карьера, профессиональная деятельность. Тоже отстойно. Но личный бренд тоже. Отстойна. Придумайте синоним. Мне как-то корёжит отлично. Слово «личный бренд». Но я скажу. Личный бренд. Если ты хочешь построить свой личный бренд, ты должна говорить о себе из каждого утюга. И если твоя цель стать ну не например, не супер сам, сам, самым знаменитым психологом на всем белом свете, а быть просто там, психологом, чтобы о тебе знали, чтобы если когда кто-то хочет получить альтернативу Зигмунд Онлайна, ясно, они шли к Динаре. И Динара, я, вот, я знаю подкаст по Динаре, Динара говорит так правильные вещи, и мы пойдем к Динаре, чтобы получить консультацию.
1: Я вот тебя слушаю, тебя, да, и, ну, естественно, я как бы киваю, да, и вот, ну, там тоже я уже озвучивала плюс, да, что, ну, как будто формат э, подкастов часто или в телефон убран вообще, играет с колонки, да. как будто потянуться рукой и проскроллить рекламу, вряд ли ты будешь это делать, тебя это не так сильно раздражает. В идеальном мире. И нет тайм таймфодов таких. Э, ну, я бы сказала, в мире, который 2022 год, очевидно, что это изменится, мы про это еще, думаю, поговорим. Я к тому, что, да, прикольно, что вероятность проскроллить как бы ниже.
0: Ну, это, ниже однозначно. Это ниже.
1: полезно для рекламодателя, но если скорее как, э, как слушатель, то есть, но мне в принципе и нет острой потребности проскrollить. Вот как бы в чем разница? Почему реклама на Ютубе, но объективно скорее раздражает? Мне сложно представить, что я буду смотреть. Почему так? Почему реклама в подкасте э, бесит меньше, хотя казалось бы?
0: Бесит меньше, потому что когда ты смотришь того же дудя, ты не чувствуешь, что дуть твой кореш. Кореш, да. У тебя другие кореша. Yeah, yeah. И ты не будешь корешем Дудя, скорее всего, никогда. Ты можешь познакомиться с Динарой, или ты можешь познакомиться э, с другим ведущим, ну, типа, это вход проще. И ты чувствуешь, ну, действительно, какую-то более интимную, интимную связь. Ты ближе к ведущему. Это как будто бы на какой-то на шаг, короче, чем с какими-то популярными теми самыми стендаперами. Вот, мне кажется, это самое основное. Плюс сейчас... Многие слушатели понимают прекрасно, что, во-первых, подкаст — это не та сфера, где ты будешь грести бабло. Прям вот лопатой. Ну, это вряд ли то. Это, скорее всего, особенно если ты это делаешь сама, ты это делаешь в первую очередь для души, для себя. А только потом ты там еще пытаешься это как-то заработать, и что тоже хорошо. И аудитория подкастов это понимает. Ну, типа, я бы не стал, например, любить меньше подкаст, если бы там, например, не там есть реклама, но если бы ее не было, я бы не стал любить этот подкаст больше. Да бога ради, пожалуйста, записывайте рекламу. Это не раздражает, когда она не растянута на весь выпуск. Когда она... если она, например, идет, ну хотя бы там больше трех-четырех минут, сделайте, пожалуйста, рубрику, чтобы это было интересно слушать. Ебучая география. Пожалуйста, идеальный пример. Я не супер фанат Куджа, я слушал у Куджа выпуска 3-4, наверное, но эта рубрика, она мне показалась интереснее, чем сам выпуск. Вот такое, даже такое бывает. Пожалуйста. Плюс можно интегрировать подкаст по-разному. Можно записать интервью с представителем компании, у нас есть подкаст «Работник месяца», да приходят разные чувачки абсолютно разных компаний, в самом и они говорят о себе в основном. Ну, то есть как, например, вот ты меня позвала, что я знаю что-то о подкастах, и ты могла бы, например, позвать меня, не, не меня, например, какого чувака из разработчика сайта, и он тебе говорил бы о том, как разрабатывают сайты. Вот это «Работник месяца» условно. То есть, во-первых, там как таковой рекламы нет, но при этом ты понимаешь, что вот даже я с тобой общаюсь, говорю, Red Barn, Red Barn, Red Barn, Red Barn, Red Barn, Red Barn. А, Это как бы, то есть понимаешь, то же самое и слушатель. Например, может быть, твоя аудитория никогда не слышала о подкастах Red Barn, а такие потом заинтересуется. ага, блин, наверное, вот подкаст «Город» или подкаст «Главный медицинский» могут быть интересными. То же самое, что вот у работника месяца, там, бизнес-аудитория слушают люди, которые предприниматели, условно говоря. Им надо сайт.
1: У нас с тобой вообще, по сути, ну по идее, спонсорский эпизод без спонсорства, если смотреть правде в глаза. В каком-то смысле. Получается так? Но я к этому отношусь окей, okay, потому что mm-hmm. на начальном этапе, во-первых, мне это интересно, mm-hmm. если mm-hmm. смотреть на это mm-hmm. под, под mm-hmm. такой призмой, во-вторых, ну там, может, какие-то взаимные там будут, не знаю, вы меня где-то упомянете, mm-hmm. что-то как-то, и в итоге от этого все что-нибудь приобретут.
0: Конечно. Тем более одно дело делаем. Господи, что уж тут... Одно
1: дело делаем. Ну, это очень широко, <смех> широко помазано.
0: Да, очень широко. Как и реклама в подкастах.
1: Я сейчас тоже вот, пытаюсь вернуться к мысли, почему на Ютубе это правда сильнее раздражает. И вот у меня еще такая идея. У меня как раз вот было такое, наверное, с Инстаграмом и Телеграмом, что я когда читала одних этих распикеров в Телеграме, у меня mm-hmm. были какие-то нежные чувства. У меня был такой кейс, я читала у чувака, который жил в США. И он писал там очень много про какой-то там, там ценности протестантской этики, что в США очень уважается любой труд, и это вообще меняет структуру общества, как, типа, гораздо проще развиваться и настраиваться на работу, там, какие-то были супер полезные штуки, и потом я открыла его Инстаграм, как-то случайно, и там просто чувак, который фоткает э, типа свой стейк, Нью-Йорк, ягодицы своей партнершей. И у меня был такой вообще разрыв шаблона, и я понимала, что я этим двум людям вообще по-разному бы доверяла. И то есть, ну, я про что? Что, наверное, подкаст, уже тоже немножко больше про ценности, да. смыслы и мысли, да. не про образ жизни.
0: Вообще. То есть, условно, Подожди, если... Не про образ жизни тоже. Ну, Скорее, не про визуал. Не про визуал, Ты да. этого ведущего.
1: Ну, да, и сама то... Кстати, тоже классно. И тоже идея, например, вот даже я сейчас просто думаю, как у словно Собчак, да? Вот а, заплатили ей деньги за эту интеграцию. Ну, вплоть до того, что я увижу в ее облике, мы можем прямо наблюдать, как ведущий какого-то нашего YouTube-проекта начинает это гораздо более лучше одеваться на деньги, как будто получены от этих интеграций, То есть мы как будто можем видеть, как на его образе жизни это отражается. Мы можем видеть, там, не знаю, где-то, может быть, предметы какого-то чего-то люксового и так далее, и это может, ну, подспудно тоже где-то э, сильнее раздражать, потому что, когда мы слушаем подкаст, у нас вот как будто... Это, ну, это я сильно усложнила, наверное. Но, короче, когда мы видим визуальную картинку, мы можем гораздо больше в ней увидеть каких-то раздражающих нас кусочков, чем, если это, ну, со звуком. Ну, я думаю, твоя версия про идеализацию, она, она, она лучше звучит. Я встречала на просторах Ютуба, когда какая-нибудь милая девочка записывала там ролики из своей комнаты там в маленьком провинциальном городе, рассказывала, как она там с мужем копит на ипотеку, какие-то втирает в голову яичные маски с, с какой-то, знаешь, с скорлупой, я не знаю, под да? Это был один месседж. И она менялась, у нее были какие-то появлялись контракты, и она начала там уже снимать что-то из серии. Я тут себе накупила, короче, ведро Лу и Витонов. И понятно, что это вызывало сложное чувство аудитории, это было видно там по комментариям по всему. Но условно, если бы она то же самое как будто делала в рамках подкастинга, скорее всего, вот этот резкий финт был бы гораздо меньше заметен. То есть, конечно, она бы меняла какие-то свои послания, скорее всего, какие-то разговоры, но вот мы бы не наблюдали, наверное, даже как это как неизбежно же, наверное, при каком-то сильном скачке финансового благосостояния дистанция увеличивается, так жизнь работает. У вас немножко другие ценности, другие проблемы другие виды досуга, которые можете себе позволить. И как будто в рамках вот Телеграма или подкаста это, скорее всего, будет гораздо меньше заметно. Если мы говорим про Инстаграм или вот какой-то, может быть, Ютубный контент, мы с большей вероятностью будем замечать, как это происходит. Потому что будет больше визуальных маркеров, изменение благосостояния. Вот такая у меня, короче, сложная идея на 5 минут. Очень
0: сложная идея на 5 минут.
1: А какие есть такие быстрые метрики, вот, например, для того, кто ну, покупает рекламу или, там, не знаю, какие-то кросс-промо с другими подкастерами? Как вот можно быстро чекнуть, ну, примерно предположить количество прослушиваний? То есть, ну, как будто же это очень такая закрытая система получается. Это, кстати, интересно, как лучше ну, это когда-нибудь изменится, станет ли когда-нибудь открытой статистикой прослушивания? Как на Ютубе, например.
0: Я думаю, нет. Потому что подкаст от Ютуба хорошо тем, что ты можешь найти новые проекты непредвзято. Например, только подкаст вышел, и он... 10 подписчиков на Яндексе. И на тебя это уже как-то влияет? Тебе кажется, что с этим подкастом что-то не то, наверное. И как бы зачем мне его слушать? Я лучше послушаю что-нибудь популярное. Если ты не еще такой специально андеграундный, это тоже... Вот Для меня это, по крайней мере, влияет. Я с этим пытаюсь бороться. Потому что качество подкаста не зависит от количества лайков. Абсолютно нет. Это mm, факт. И вот уже есть вот эти вот лайки. И когда еще... Это на Яндексе. И когда еще если добавится количество прослушиваний, это еще дополнительно будет таким моментом, через который подкастерам новым придется пробираться и как-то конкурировать с с, с уже имеющимися ребятами, которые давно выпускают проекты, и это довольно сложно. Вот. Поэтому... Я, наоборот, только сторонник того, чтобы подка... что подкасты... Не видно количество прослушиваний для широкой аудитории, потому что люди должны слушать, должны выбирать подкасты не почему чьему-то мнению, там, по количеству прослушиваний, по количеству комментариев, а потому понравилось им это или нет. А они не узнают, понравилось это им или нет, пока они его, пока его не послушают.
1: — А вот смотри, да, например, когда мы заглашаемся на рекламу, вообще какова наша ответственность перед слушателям, там, как мы проверяем э, вообще качество этой рекламы, какой уровень исследований мы здесь позволяем, то есть понятно, что там, наверное, не знаю, перепробовать все крема, которые вы рекламируете, да, это как бы, ну, уже, как мы понимаем, ушедший этап э, развития этой индустрии, какой уровень проверки, если какие-то прям откровенные стоп темы да, какие даже не берутся, вот как с этим вы работаете?
0: Ну, мы практически всегда отказываем в фарме, потому что, ну, то есть, если это какой-нибудь там известная фарма, условно, ну, что у нас известная фарма, Он такой прям.
1: Кстати, работала в фарме, как раз продажником, мне, мне не зашло.
0: А Мы, скорее всего, откажем в фарме. Скорее всего, откажем крипте, но не всей крипте. Потому что есть крипта, ну, которая нормальная крипта, а есть крипта, которая, которая прям, ну, крипта ну, скан, в общем, короче, да, да. То есть там список довольно широкий, финансовые организации могут быть разные, которые могут быть мошенники. А, но это, ну, типа, мы студия.
1: А если, например, вас... вот это образовательные курсы, то есть вы будете как ну, это тоже такая тема, она, скажем, не лишена плен не негатив... лишена. негативного флера, там слово инфо-цыгане часто да. реально присобачивают. То есть, это вот, условно, какой уровень исследований там Вы, <laughs> вы не будете всей все команды проходить сейчас существующие курсы и делать вывод?
0: Если, за... если например, э, заходит Geek Brain, нетология, Яндекс.Практикум mm-hmm. и такие вот ребята, огромные федеральные
1: личины. Сколково, даже склбок, это сколько. Сколково,
0: да, вот. То есть их, конечно, ты их не будешь проверять. Если тебе. Вот я точно скажу вы чё типа, как вы можете завернуть Skillbox? У них куча денег, они классные. Она
1: всё сказала, вот если бы у них была бы нормальная система каких-то именных промокодов, я бы сказала. Кстати, я участвовала в записи из курса на Skillbox, вы можете сейчас скачать его там, блин, там со скидкой, по моему промокоду. Так у них такого нет, фиком. Ну,
0: это, слушай, это вот такой вопрос, довольно сложный. И, скорее всего, для большинства людей, которые не в студии, которые сами себе подкастеры или только собираются ими стать, он и не нужен. Ну, не нравится тебе скиллбокс? Не пиши скиллбоксу. Есть гикбрейнс, напиши гикбрейнсу. Если ты, например, пользуешься Локситаном, а тебе он говорит, а Локситан ушел, ну, блин, зайди к чему как чистой линии ну чистой линии может ты ей не пользуешь но ты понимаешь что это большой бренд
1: это жизнь да от луксетана до чистой линии
0: да вот в чистой линии предложи интеграцию уж меня там девчонки слушают а, будет им здорово ваш крема для рук ты не будешь как-то вот как мне кажется ну я просто продажник это да, с разной с тобой степень это в днк да, да я бы не чувствовал себя будь у меня подкаст если бы я рекламировал например чистую линии которую я могу не пользоваться в себя в подкасте да бога ради господи дает мне денег они вот, пожалуйста, аудитория, простите, вы слушаете мой подказ бесплатно. Я... Вы можете мне скидывать донаты, но не скидывайте. Вот, послушайте, пожалуйста, небольшую рекламную интеграцию про чистую линию вас, от вас не убудет.
1: я помню, слышала позицию Артема Лебедева по вопросу рекламы. Она мне показалась неожиданной, но интересной. У какая-то такая история, что он вообще никак не берет на себя ответственность. Он просто зачитывает материал, он его не корректирует особо mm-hmm. никак. Может, какие-то отдельные mm-hmm. вещи не берет, но в целом он даже никак в это не углубляется. Ему плевать там на эффективность, на то, что получится в итоге. И он просто такой, я вот сейчас пробубню специ- uh-huh. специальным бубнящим uh-huh. голосом, чтобы у подписчиков не было ощущения, что это какой-то... Ну, чем он говорил, что есть, конечно, те, кто специально пытаются подделаться, вот, как, типа, под тон оф его. А, кстати, надо сказать, что у некоторых это, по мне плохо удавалось. Видимо, если люди старать на это делать, можно это попасть. Но я как будто в этот момент чувствую какое-то сопротивление но я так не хочу. Как будто это прикольно, что ты снимаешь с себя вот как бы эту задачу и больше никогда про неё не думаешь. То есть у тебя вот эта энергия туда не тратится.
0: Но он преисполнился, во-первых. Это, это раз. Это да. два. Ну, здесь, у здесь него нет, не да, своя уже аудитория, точнее, как ну, от него не отпишутся, по крайней мере, и от кого бы он не рекламировал, это не будет кем-то больше за шкваром. За мы знаем, что соотносится довольно раз... хорошо.
1: реклама какой-то гадалки, по-моему, была в самых частных новостях. <laughs> это было ферически смешно.
0: Вот. То есть, тут больше, чем более трешово, тем лучше. Тут, наверное, случай с подкастами это другой уровень. И м- если ты начинающий или такой середнячок, то тебе иногда придется прислушиваться к рекламодателю. И скорее всего, если ты записываешь. Рекламную интеграцию, которая будет отстойно звучать Которая будет неинтересна И будет чувствоваться, что тебе просто не хочется это делать это а ты делать, потому что тебе нужно Оплатить студию и купить тебе сэндвич А к тебе этот же самый рекламатель еще раз не придет Потому что, ну, кто хочет платить деньги Получать по итогу что-то неприкольное
1: Ну, такой финальный вопрос, он как раз С таким с отсылкой к будущему Мы же в первое время любую рекламу воспринимали довольно активно. Рекламу в Инстаграме, текстовую рекламу, Ютубную рекламу. То есть, как будто же, наша толерантность к этому со временем увеличивается, потому что, наверное, же какая-то аудио спам слепота в какой-то момент начнет у людей защитно активизироваться. Как вот ты видишь будущее аудиорекламы в свете этих событий?
0: Ну конечно, она уже есть. Ну как бы реклама, она и есть реклама. Если ты не замечаешь рекламу в Инстаграме, ты просто ее проматываешь. Да, в подкастах ты можешь обратить на нее внимание, но только за счет того, что другой немножечко формат это что-то новое. Ну да, э, если формат приезда придумают что-нибудь другое, например, там будут кричать в начале выпуска типа Авиасейлс! И все.
1: Кошмар. Мне прям сейчас стало плохо, но это, наверное, будет работать. Как вот ты думаешь, вот тот факт, что мы сейчас с тобой вот это все открыто обсуждаем, раскрываем внутреннюю кухню, делает ли это, вот у ну, моих слушателей, там уже следующего выпуска после этого, чуть более насторожными, менее лояльными, чуть более раздраженными? Вот как ты это представляешь себе? Я
0: не знаю, что может раздражать в рекламе в подкастах.
1: Но мы же, как будто там обсуждаем, что вот э, ребята до какой-то степени вами манипулируем, потому что вы нам доверяете и не можете нас перещелкнуть.
0: Могут? легко могут. Если мне не нравится реклама, в Apple подкастах удобная штука. Ты просто открываю, берешь телефон, тебе не надо даже заблокировать, и там есть кнопочка. Тормози на 25 секунд вперед. Я мотаю, если мне что-то не нравится. А Аудитория не глупая, они понимают саму рекламу. Вопрос, как ты ее донесешь? Вряд ли. Это может быть такое наоборот как-то заинтересует их посмотреть на рекламу в подкастах, с другой стороны, потому что в ней точно нет ничего плохого а, абсолютно. Я нет. все и подумала,
1: что я делаю прогрев будущей рекламы, чтобы такие... Не... Ну что ты там такое найдешь такими загонами? А, ну и конечно дорогие рекламодатели про меня еще не знаете. Если вдруг что, короче, я в целом открыта к предложению. (музыка) Да, это будем на этом завершать. Какое-то напутственное слово. Давай, Ся, выбери, кому ты будешь напутствовать, а дальше напутствуй.
0: Рекламодатели, подкасты — это классно. Слушатели, подкаст Динары — это классно. Те, кто хочет записать подкаст, не ссыте. И давайте.
1: Класс, мне очень нравится. С вами была Динара. И Максим. Хорошего вам дня. Пока. Не забудьте полить Ты и подписаться на наш Телеграм-канал «Возле Фикуса». Там мы публикуем все упоминаемые книги, интервью, подкасты, все, что было сказано во время эпизода, обязательно появится именно там. Ставьте нам звезды, оставляйте отзывы, это помогает нам продвигаться. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Кастбокс, ВК, Spotify, везде, где сможете найти. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!